0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katanacho Podcast'ın 7. bölümüyle beraberiz. Ben dünyanın yanımda Can var yine. Gerçekten artık sezon hakkında konuşacak pek bir şeyimiz kalmadı. Bu noktada biz de kendi aramızda düşünürken ne yapalım diye birbirimize sezonun 11'lerinden bahsedelim dedik. Sezonun en kritik olaylarından, sezonun kırılma noktasından, Bursaspor'un küme düşmesinden, Göztepe'nin ligde kalışına, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa cezalarından Avrupa Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerinden daha doğrusu bahsedelim istedik. Ve devre arasının en iyi transferi, en kötü transferi, sezonun en kötü transferi bir oyuncusu tabiri caizse ve sezonun parlayan yıldızından bahsetmek istedik. Can ben burada sözü sana bırakmak istiyorum. Öncelikle Süper Lig'in en iyi 11'ini yaparken nelere dikkat ettin ve o listeye kimleri aldın? Söz sende.
1: Vallahi dikkat ettiğim noktalar hani oyuncuların kendi takımlarına verdiği katkılar tabii ki Kişisel performanslar da çok önemli burada. Ama hani mesela şimdiden söyleyeyim yani mesela Cagney'i ilk 11'i almadım. Çünkü Cagney evet ilk yarıda çok acayip bir form yakalamıştı. Ama ondan sonra Galatasaray'a geldikten sonra o formu devam ettiremedi ve mesela Galatasaray'da bekleneni veremedi diyeyim. Taraflar daha farklı bir şey bekliyordu. Tabii ki gol bekliyordu. 10 tane gol attı Galatasaray'da ama bunların 7 tanesi penaltılandı ve beklentileri karşılayamadı açıkçası oyun tarzıyla saha içi hareketleriyle. Ee, yani olabildiğince izlediğim takımlardan almaya çalıştım. Hani sadece ligin ilk iki sırasındaki Galatasaray ve Başakşehir'den olmasın hani başka yerlerden de olsun diye yapmaya çalıştım ama tabii hani bir yerden sonra da tabii şampiyon olan ve 33 hafta boyunca şampiyonluk ...yarışında kalmış bir takım var sonuçta Galatasaray ve Başakşehir bu iki takım. O yüzden de yani çoğunun onlardan olması bence. Bir yerden sonra normal oluyor. Yani önce ben sayayım o zaman. Ben kaleye Mert Günoku aldım. Bence iyi bir sezon geçirdim. Başakşehir zaten ligin açık ara en az gol yiyen takımı. 34 maç sonunda sadece 22 gol yemişler. Yani bu gayet iyi bir rakam. Mustera'yı da düşündüm ama açıkçası Mustera'nın bir iki aylık bir sezonun başında böyle Ekim-Kasım gibi bir yalpaladığı dönem var. Orada Fenerbahçe derbisinde özellikle maç 2-0 iken yaptırdığı bir penaltı var çok büyük bir hataydı. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde, tabii ki bu hani ligin 11'ini yapıyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde Şalke deplasyonunda yaptığı hatalar var. Ondan sonra Lig'de Galatasaray'ın üst üste evinde 4 maç beraberliğe berabere kaldığı bir seri var. Orada da Musteril'in çok iyi bir performans göstermediğini görmüştük. Ligin ilk yarısındaki performansı açıkçası Musteril'in beni çok ikna edemediği için belt aldım. Defans dörtlüsünü sağ bekle Douglas Sivas'tan. Ligin çoğunluğunda sağ bekte oynadı. Bir kısmında sağ açıkta da oynadı ama sağ bekte bence üst düzey bir performans gösterdi ki zaten hani Barcelona'dan kiralık gelmiş bir oyuncu. Liginde kalitesini bence çok üstünde bir oyuncuydu. Stopperleri Marka ve Mahmut olarak düşündüm. Şimdi Mahmut evet bir orta saha oyuncusu ama Başakşehir'in o tepede kaldığı kısımda stoperde gösterdiği performans ya bir anda ön libero'dan geriye gelip orada gösterdiği performans Başakşehir adına çok kritikti bence. Ve hani Başakşehir'in bu kadar uzun süre yukarıda kalmasında sağlayan en büyük 2-3 faktörden biriydi. Yanında Marka koydum. Marka devre arasında gelmiş bir oyuncu. Galatasaray'da 14 maça çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sezonun tamamında oynamış bir oyuncu değil. Evet ama devre arasında gelmesine rağmen yanında hayatında hiç tanımadığı biriyle oynamasına rağmen yani Luindama'dan bahsediyorum burada. Çok iyi bir performans sergiledi ve Galatasaray'ın ikinci yarıda savunma düzeninin ne kadar yukarı çıktığını gördük biz. Bunun en büyük etkeni bence Marka Bu yüzden de ombille veriyorum kendisini. Sol de Trabzon'un sol beki Novak'ı aldım. Çok iyi bir performans gösterdi bence. Hani ileriye çok çıktı, atabildiği kadar gol attı, atakları çok iyi destekledi ve hani Trabzon'un o oynadığı hızlı hücum futbolunda bekleri çok önemli bir yere sahipti bence ve Novak da sol kanadı çok iyi kullandı orada. Önlerinde üçlü olarak ben açıkçası uzun bir süre düşündüm. Hani bir önli almam lazım diye ama baktığım zaman ligin genelinde beni çok açıkçası tatmin eden bir önli vero performansı yoktu. Mesela Fernando'yu düşündüm bir süre ama Fernando çok etkili bir sezon geçirmiyor Zaten uzun süreli bir sakatlık yaşadı. bir Yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Ondan sonra da anca toparlanma süresiydi, şuydu buydu derken çok bir ritmini bulamadı. Keza Dong da ara sıra şans buldu. NDIA ligin sonunda mesela yani bu, şu an Galatasaray adına konuşuyorum. Yani şampiyon takımdan sonuçta insanlara bakıyoruz. NDIA'ya son haftalarla şans bulamadı. Başakşehir'e baktığımız zaman da zaten Eprü sonra Mahmut Stoper'e geldiği için orada da ön libero da farklı isimler denendi. O yüzden tam bir ön libero bulamadım. O yüzden orta saha üçlüsünü ofansif güç üçlü olarak düşündüm ben. Hani Sosa, Emre Belezoğlu ve Belhanda'dan oluşturdum orta saha üçlüsünü. Belhanda geldiği günden beri çok eleştirilen bir oyuncu. Saha içi hareketleriyle, oyun Sırasında bazen gösterdiği vurdum duymazlıkla. Ama bu sezon bence Galatasaray'ın en etkili performans gösteren 3 oyuncusundan biriydi. Ve şampiyonluğun gelmesine çok büyük katkısının da olduğunu düşünüyorum. Ki 6 golü var. Yani gol atmıyor diye eleştirilen bir oyuncu. 6 gol yanlış hatırlamıyorsam da 7 veya 8 asisti var. 2. yarıda özellikle ikinci yarının başlarında özellikle bir 2 aylık çok acayip bir dönemi var. Orada gerçekten Galatasaray'ın yukarı çıkmasını sağlayan performanslardan biriydi. Emre oldu yani 39 yaşında... Ben bunu daha önce de söyledim. Hala nasıl bu seviyede oynuyor hiçbir fikrim yok ama gerçekten mükemmel bir futbol oynadı yine bu sezon. Ve Başakşehir'in bence bir numaralı ismiydi. Defans'tan gelip topu aldı. Takımını ileriye çok iyi çıkardı. Yeri geldi markaj da yaptı. Yeri geldi ileriye de gitti. Yani her şeyini yaptı resmen Başakşehir'in. Üçüncü ismi de Sosa olarak düşündüm ben. Ben Trabzon'un oynadığı oyun zaten bana göre bu sezon en keyifleren futboluydu ve orta sahada Sosa gibi bir oyuncunun olması o oyunun oynanmasına çok büyük katkı sağladı bence. Ve Sosa o Beşiktaş'ta gördüğümüz ve Beşiktaş'ta oynan Beşiktaş'tan hatırladığımız oyununa yakın hatta belki daha da iyi bir oyun sergiledi bence bu sene Trabzon'da. Çok iyi yönetti takımını. Orta sahada çok iyi bir beyin oldu. Etrafındaki gençleri çok iyi yönetti. Takımını çok iyi koordine edip atar, kaldırdı. O yüzden Sosa'nın orada olması gerektiğini düşünüyorum. İleri üçlüde de kanatlar Feguri ve Vissia, forvette de ben Cagney değil, en başta dediğim gibi Vedat Mur için koydum. Vissia zaten hani bu sezon yaptıklarını Uzun bir süre konuştuk ve hani çok absürk bir performans gösterdi o da. Hani 13 gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten e, olağanüstü bir performans gösterdi. Takımının en büyük e, hücum silahıydı. E, her maç farklı bir şekilde e, tehdit yarattı. Ki hani o, oynadığı, oyna, ya oynadığı maçların sonucuna baktığımız zaman da ligi dediğim gibi 13 gol ve onun yanında da 14 asistle bitirdi. Yani bu gerçekten ulaşılması zor bir rakam. Yani 27 gole direkt katkısı var. Fegoli sezonun başında açıkçası Fatih Terim onu ilk 11'e almayı geçti. Hani yedekten bile çok sokmuyordu. Hani mesela hatırlayalım mesela Galatasaray'ın deplasmanda kaybettiği Akhisar ve Trabzon maçlarında maç 3-0 oluyor mesela Akhisar'da veya Trabzon'da da aynı şekilde 3-0ken yani 80. dakikada giriyor. Artık maç kopmuş. Maçın dönmeyeceği bir durum oluşmuş. O zaman giriyordu Fegoli. Ta ki bu Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan yani daha doğrusu takımdaki oyuncuların, orta sahaların özellikle aldığı cezalar, üstüne gelen sakatlıklar dolayısıyla Fatih Terim mecburen artık onu oynatmaya başlamıştı Kayseri'de. Hatta orta sahanın ortasında oynamıştı o maç. Ve çok da iyi bir oyun sergilemişti. Ondan sonra da hatta o maçtan sonra çıkıp hocamdan son bir şans istedim, son bir kez bana güvenmesini istedim ve ben, ben bu güveni boşa çıkarmayacağım şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra da zaten Feguli'nin hızı kesilmedi ve çok iyi bir sezon geçirdi, şampiyonluğu da getiren golü at, Yani o fitili ateşleyen golü de attı. O da artık pastanın üstündeki çilek oldu bence. Forret olarak da Vedat Muriç'i aldım. Cagney sezonu 30 golle kapadı. E, rekoru da kırdı. Yani bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu da oldu ama e, Kasımpaşa'daki oyunu evet çok atıyordu. 20 golle bitirmişti ilk yarıya. Ama yani takım oyununa çok katkısı olduğunu düşünmedim hiçbir zaman ve Evet iyi bir golcüydü, iyi bir takipçiydi ama Galatasaray'da da özellikle sezonun ikinci yarısı gösterdiği performans beni açıkçası tatmin etmedi yani. Sonuçta şampiyon olmuş bir takımın forwardinden daha farklı şeyler bekliyor sanayi. Yani mesela Yohan Elman da hep konuşulur Galatasaray'da. Hani 12 golle bitirmiş sezonu ama yaptıkları ve sağ içinde gösterdiği karakter o kadar farklıydı ki ve takıma kattığı şeyler o kadar fazlaydı ki attığı gol sayısı üzerinden hiçbir zaman konuşulmadı. Hep kattıklarıyla konuşuldu. Ben Cagden'in böyle bir katkısının olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de Vedat Nuric'i aldım. Vedat Nuric Rize'de 17 golle bitirdi sezonu. 8'de asisti var. Zaten hani daha önceden gençler bilinden de hani bu lige... Bilen bir oyuncuydu kendisi ama bu sezon çok olgun bir oyun sergiledi bence. Ve Rize'nin ikinci yarıda özellikle o yukarı çıkışında Okan Buruk'la beraber en önemli parçalarından biriydi. Attığı go goller çok kritikti. Attığı gollerin çoğu da güzeldi. Güzel golcü vuruşları yaptı. Takım oyuna olan katkısı da bence yatsınamaz hiçbir şekilde. Bu yüzden Vedat Muriç'i e, tercih ettim. Sezon hocası yani bu kadronun yani sezonun kadrosu var. Bir de sezon hocasını da değinirsem yani Fatih Terim Demek lazım şampiyon olduğu için ama bence onun yanına Okan Buruk ve Ünal Karaman da yazılabilir gösterdikleri performans nedeniyle. Benim 11'im bu şekilde. Sen nasıl bir 11 kurdun?
0: Abi aslında 11'de saydığın oyuncular arasında, kendi 11'de saydığın oyuncular arasında benim de çok gitgeler yaşadığım oyuncular var. Yani mesela kaleye Mert'i koyduğundan bahsettin ama Mustere'yi düşündüğünden sadece sezon başı gösterdiği performansın e, bunun için yeterli olmadığından bahsettin. Benim ilk 11'im de kaleyi Mustere koruyor. Çünkü ya Mustafa birazcık da takımın performansına göre hareket eden bir oyuncu. Eğer takımda o şampiyonluk işini almazsa öyle de böyle onun da performansı düşüş oluyor. Yaptığı ciddi hataları oldu bu sezon üzerinde de ama hiçbir zaman bu grilde yemezsin dedirtmedi. Benim tek düşündüğüm şey bu konu hakkında e, birazcık oyunu fazla Mustafa üzerinden kurmaya çalıştığı sezon boyunca Galatasaray takımı ve o ayaklıklarına hakimiyetini önerdi böyle çok değerini getiremedi ve bu şekilde çok fazla Galatasaray taraftan yüreğini ağzına getirdi bu sıra sezon içerisinde. Yani birçok kez rakip forvetin önüne bıraktığı top var. Top oyuna sokarken içerisinde sıkıntılar var. Ama tüm bunların yanında da çok kritik anlarda ortaya çıkıp yaptığı kurtarışlar var. Trabzon maçında Durum 2-1 iken Rodega'nın kafasını inanılmaz şekilde çıkardı. Bursa Spor maçında maç 2-0 iken çok kritik bir kurtarışı var. Bursa Spor'da hep yasmanında Galatasaray'ın ve bu eksende incelediğim zaman aslında şampiyona direkt katkı veren Muslera. Evet dediğin şeyde haklısın. Başakşehir sezon boyunca en az gol yiyen takım. Ancak şöyle de bir bakmak gerekiyor duruma. Başakşehir'in en az gol yemesinin sebebi tek başına Mert bana kalırsa hiçbir zaman olmadı. Ben Mert'in çok üstün bir performans ortaya koyduğu hiçbir maç hatırlamıyorum açıkçası. Çok kritik kurtarışları var. Hatta sezonun son maçında kala ağzından yaptığı birkaç tane kurtarış var Galatasaray karşısında. sondan bir önceki maçında. Ona rağmen ben Mert'in hiç maç, maç kurtardığını hatırlamıyorum. O yüzden değerlendirilmemde Mustara'yı bir tık daha önde gördüm. Yine senin söylediğin şey üzerinden gideceğim. Douglas ve Kaysar arasında ben çok kalmıştım. Kendi 11'ime Kaysar'ı aldım. Sağ bekte Vision'ın ön tarafta yaptığı tık, ön tarafta takımına yaptığı katkıda ben Kaysarın'ın ciddi anlamda hücum etkisinin olduğunu düşünüyorum. Zamanında Şalke zamanında da e, Kaysarın'ın bu tarz hücum etkisini görmüştük. Savunma konusunda zafiyetleri var. Onu da Epriano sakatlamadan önce o kapatıyordu. Nitekim Kaysar epriano tandemini ben de bozmak istemedim kendi kombinimde. Kaysarın yanında stoperlerden bir tanesi Epriano. diğeri de senin aynı tercihte bulundum. Markao. Markao'luğunda ama tandemi kurulduktan sonra bir Atasaray'da ben Markao'nun daha e, lider özellikle ve daha topu oyuna sokmakta sokmada yatkın olduğunu düşünüyorum Bluey'deme göre e, ve bu noktada Galatasaray'ın ikinci yarı gelişen savunma düzeninde daha az gol yeme sine bağlı olarak Marka'nın bir tık daha önüne çıktığını düşünüyorum Bluey'demeden. O yüzden e, sol stoperimde Marka var. Sol ayakta olmasının avantajını da burada kullanmış oldum böylelikle. E, Novak tercihimiz de aynı. İnanılmaz bir skor katkısı, gol ve asist anlamında bir beke göre. Ee, onun da ile uyumu çok doğruydu bu sezon. Çok doğru bir tandem oluşmuş oldu orada önüne arkalı. Bana kalırsa Vakayemi'nin savunmaya desteği biraz daha fazla olsa Novak daha fazla öne çıkabilirdi sezon üzerinde. Bu didilişten bahsetmedim. Açıkçası Vedat Muriç evet çok kritik bir oyuncu. Kendi ilk 11'imde yer vermediğim bir oyuncuydu benim. Ama çift forvet kullanmak istedim kendi ilk 11'imde. Çünkü ne Cagnin'i ne de Burak Yılmaz'ın hakkını yemek istemedim. O <gülüyor> nokta bir 4-1-2-1-2 formasyonu kullandım ben. Orta sahada birazcık daha defansif orta sağlığa rolünde Emre Böylezoğlu var. 39 yaşında inanılmaz bir performans. Kesinlikle katılıyorum sana. Sağ içi hareketlerinin çoğu sporsever tasvip etmese de oyun <gülüyor> teknik anlamda son derece başarılı bir oyuncu bana kalırsa. Ee, zaten transferde de şimdi Fenerbahçe'ye. Şöyle bir şey yaptım aslında. Berhan'da tercihini anlayışla karşılıyorum. Ama e, iki tane sağ kanat oyuncusu Feguli ve Vişca. E, bunların ikisine de takımımda yer, yer vermem gerektiğini düşündüm ben. Çünkü ikisi de biri şampiyonlar direkt katkı verdi. Bir şamp takımının şampiyonlar giden yolda in yolunda inanılmaz katkı verdi. 13 gol 14 asist. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Senin demin söylediğin de oydu. İnanılmaz bir rakam Vişca'dan bu. Nitekim sezon özelinde Başakşehir'in düşmeye başladığı noktalarda da takımın sığınma limanıydı Vişca. Sezon boyunca şanssızca oynadığı herhalde bir, bir tane maç var. Kayseri maçı. Onun dışında çok üstün bir performans sergilemişti. O yüzden ben sağ kanatta ona yer verdim. Senin de demin değindiğin o Kayseri maçında Fegüle'nin ortada oynamasından kaynaklanan bir sebepten belki Fegüle'nin 10 numara pozisyonda oynayabileceğini düşünüyorum benim takımımda. <gülüyor> Ama hiç değinmediğimiz bir nokta Henry Onyekuru.
1: 14 kolye tamamladı sezonu. Aynen öyle. Zaten benim hani en çok düşündüğüm noktalardan biri Onyekuruydu. Yani daha doğrusu Onyekuru ve Vakıam'a biraz haksızlık yaptığımı düşünüyorum burada. Vakıam'a bence çok acayip bir sezon geçirdi ama e, Belhanda'nın o oyuna etkisi yani açıkçası benim kadroma koymamda daha bir ön planda durdu bilmiyorum yani açıkçası ama Onya tercihin tamamen anlayışla ve olması gerekli bence de zaten. Yani ben kendim haksızlık yaptım düşünüyorum.
0: Ya yani Onya tercihinde sezon başında biraz fazla ilestik açıkçası. Onya Kuruyor. Galatasaray'ın daha önceki kanat tercihlerinde duruma daha olgunlaşma çağındayken ve Geri Rodriguez'in ilk geldiği zamandır düşündüğümüz zaman aslında hemen hemen birbirine benzer performanslar gösterebileceğini ilk zamanlarında benzer performanslar gösterebileceğini bekliyorduk. Fakat karar alma yetisindeki eksiklikler Onye ya taraftarın birazcık daha temkinli yaklaşması seviyeti vardı. Ama sezonun sonuna baktığım zaman Beşiktaş'a karşı boş Boşkale'de olsa golünü atmış Fenerbahçe'de plasmanın takımında bir puan getiren golü atmış ve şampiyonluk maçında takımını şampiyonlar götüren gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani büyük, bütün kritik maçlarda skora katkısını yapmış ve e, rakiplere bir tehdit oluşturmuş bir oyuncu Onyekuru. O çok yüzden eee benim bir konverim herhalde. Çift forvet Burak Cagney. Cagney'nin performansı açıkçası Galatasaray transferinden sonra oldukça kötüydü. Hatta Alberto Bartel'in geçen hafta yaptığı bir 2 3 hafta önce yaptığı bir açıklamada Cagney'nin şu an %50-60 ile oynadığından ve çok uzun bir süre antrenmanlara çıkamadığı için sezonun ikinci yarısında da fiziksel olarak çok düşük bir yüzdeyle varlığından bahsetmişti sahada. Ee, kalırsa gelecek sezon daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Gitmesi yönünde spekülasyonlar var. Bekleyip göreceğiz. Ama attığı 30 gol, ter ne kadar 3'te biri penaltından da olsa bu ilk 11'de yer almayı hak edecek bir performans bana kalırsa. Burak mutlaka yer almalıydı benim ilk 11'inde. Çünkü hem Burak'ı çok seviyorum. Oyun performansı olarak hem de son sene yani bu sene üzerinde beni bile şaşırttı. Ki ben ciddi anlamda oyununu beğenirdim. Oyununu çok geliştirdi. Beşiktaş'ın oyununa inanılmaz bir katkıda bulundu. Sadece attığı goller değil takım içerisinde aldığı rolle bunu getirdi Burak'a. Ve en son noktada baktığım zaman da Beşiktaş'ın 32. haftaya kadar 31. haftaya kadar şampiyonluk erişini sürdürmesindeki en büyük etken aslında Burak transferi. Nitekim şimdi konuşacağız birazdan senden alacağım onu. Yani bunlarsa da de konuştuk birazcık kayıttan önce. Ama devre arasında iyi transferinde sen Marka adam bahsettin katılıyorum sana. Ama bir ekleme yapmak istedim. Burak
1: da bu noktalara çok kritik. Kesinlikle çok kritik zaten. Yani Burak'ın Beşiktaş'a verdiği katkı ve oyununun hani Beşiktaş'ın takım oyununun e, değişmesini yani tek başına sağladı aslında. Evet, Laçiç de orada oyununu özellikle ikinci yarıda çok üst bir seviyeye taşıdı ama. Burak daha bence nasıl diyeyim daha stabil bir performans verdi. Yani belli bir seviye belirledi kendine ve o seviyenin altına neredeyse hiç düşmedi. için daha gitkelleri olduğunu gördük. Yani bir maçta mesela Rize Replasman'da çok acayip bir toplanladı. Ondan sonra ama Galatasaray maçında göremedik. Hani aralarında evet 5 hafta falan var yanlış hatırlamasın ama Burak daha nasıl diyeyim her maç özelinde baktığımız zaman bir veya iki gol attı neredeyse her maç. Oyuna verdiği katkısı zaten belli. ...oyunun ne kadar geliştiğinden ve ne kadar farklı bir noktaya evrildiğinden de burada bahsettim. Ama ben açıkçası ne kadar buran çok acayip bir performans gösterdiği ikinci elde Beşiktaş formasıyla ortada olsa da... ...markal transferinin daha kritik bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman Galatasaray sezonu Maykon, Serdar, Ahmet Çalık üçlüsüyle açmıştı stoperle... Hatta Fatih Terim stoper transferi yapılmadıktan sonra ki hatta yazın başında demişti yani ben esas olarak bir stoper bir tane de forward istiyorum diye. İkisi de gelmemişti. Şimdi herkes forward üstünden konuşuyor evet ama stoperle gelmedi Atasaray'a. Ve ne oldu? Bir yerde elinde sadece Serdar Aziz kaldı Fatih Terim'in. Donk'u stopere çekmek yerine o zaman altyapıdan güvendiği Ozan Kabak çıkardı ve Ozan Kabak Yaklaşık 5 ay top oynayarak, altyapıdan çıkmış bir oyuncu olarak devre arasında 11 milyon euro getirildi Galatasaray'a Çok önemli bir transfer yaptı ve Avrupa'ya gitti. Devre arasında Serdar Aziz'le yollar ayrıldı önce. Zaten kadro dışı bırakıldı. Yani takımda kalsaydı bile Fatih Terim'in onu düşünmedi. Zaten apaçık ortadaydı Fatih Terim. Instagram'da yaptığı yayında da zaten söylemişti bunu. Ve ondan sonra bir anda Portekizli'nde düşme potasında olan hatta son sırada olan takımın Stoperi getirildi. 4,5 milyon euroydı yanlış hatırlayın o servisi. Ve neredeyse Galatasaray taraftarının %95'i bu adam nereden çıktı? Niye bu kadar para verdi gibi bir tepki verdi. Ben de açıkçası transferi yapıldığı zaman niye Galatasaray 4,5 milyon eurosunu Markao'ya verdi? Hani nereden çıktı bu adam? Kimdir bu diye bir düşünceye kapılmıştım açıkçası. Ama o bütün bu düşüncelerde olan Galatasaray taraftarının düşüncelerini değiştirmesi resmen bir haftayı aldım Arkan'ın. Hani bir e, Göztepe maçıyla başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray kariyerine e, deplasmanda çok iyi bir oyun sergilemişti. Bir de hani o maçta çok yağmur vardı. Saha şartları çok kötüydü. Çok acayip bir performans göstermişti o sahada ve o, o maçtan sonra Galatasaray taraftara aa biz aslında iyi bir oyuncu almışız yani gençte de, demeye başladı. Ve ondan sonra kademeli olarak bence performansı arttım. Evet bireysel hataları oldu. Mesela en aklıma gelen bariz hatası Erzurum spor deplasyonu dedi. Gatasaray birbiri beraber kalmıştı. Erzurum maç iyi bir top oynamıştı. Evet ama Erzurum'un attığı gol tamamen Marcao'nun bir anlık zamanlama hatasından gelmişti. Yani uzun bir top atılmıştı Galatasaray'ın korneri sonrasında. Marcao zıplamıştı ama zamanlamasını ayarlayamamıştı. Topu arkasına düşmüştü. Raşat muhabbetti. Absürt bir gol atmıştı. Benfica maçlarında Benfica'nın Galatasaray'ı e, Türk Telekom Stadı'nda yendiği maçta bir hatası olmuştu. Oralarda bir yine taraftarla soru işareti oldu ama ondan sonra ben açıkçası yani yanlış hatırlıyorsam düzelt lütfen ama yani Markaan'ın yaptığı belirgin bir hata olmadığını düşünüyorum ve Galatasaray'ın oyununun da evrilmesinde çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet yanındaki Luindama da topla iyi çıkan, topu iyi kullanabilen bir oyuncu. Ama Marko'nun topu ileriye sürmesi defanstan bir yanda hızlı bir şekilde özellikle. Ve çok iyi pas dağıtması ki e, asistin asisti diyebileceğimiz pasları da var. Hani sol kanada mesela bir, hangi maçı hatırlamıyorum ama sol kanada bir pas vardı. O top içeriye çevirildi ve gol oldu. Yani böyle oyuna atak yönünden de etkisilerinin olduğunu gördük. Ve yine e, demin yılın 11'inde sarken dediğim gibi Galatasaray'ın savunma performansının bu kadar üst seviyeye çıkıp bu kadar az gol yemesinde yani son... Sivas maçını bunun dışında bırakıyorum o maç. Yani formalite icabı oynanmış maç. 4 gol yani evet ama onun haricindeki ikinci yarıdaki Galatasaray'ın o performansı göstermesindeki en büyük etken bence Marko'ydu ve şampiyonluğun gelmesinde de sonuçta Galatasaray geriden takip ediyordu. Savunmasında da iyi olması lazımdı attığı kadar. O yüzden Marko'nun çok etkili olduğunu düşünüyorum ve bence devre riskli asfere oydu.
0: Ya yani Marko'nun konuştuğunu söylediklerine baştan sonra katılıyorum. Bana kalırsa da oyuna katkısı savunmadan top oyuna sokması, oyunu kurması Galatasaray'ın tam ihtiyacı olan bir noktaydı bu. Hatta bunu yapamasaydı belki yaptığı forvet transferinin bile iç anlamı kalmayacaktı. Oyuna katkısının, skora katkısının, sonuçlara katkısının Burak'tan daha fazla, Burak'ın Beşiktaş'a katkısından daha fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet, ee, Burak belki bir sab olarak izleyebilir devresinin en iyi transferini ama en iyi transfer devresinin bana kadar da Marquinhos'tu. Buna ek olarak ee, yine sezonun parlayan yıldızından bahsettik. Abdülkadir Ömür. Trabzonspor'la inanılmaz bir performans sergiledi. Zaten Trabzonspor'dan çıkan bütün regenlerin adı Abdülkadir yani. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak. <gülüyor> Abdülkadir yetiştiren bir şehir. Ee, Yusuf'la yani. beraber çok ciddi bir performans sergilediler. Nitekim zaten o evrilen, sürekli gelişen, üstüne koyarak gittiği oyunda da Beşiktaş maçında yaptığı asist Gözler önüne sörüyor yani Bursa'ya attığı bir gol var. Feguly'nin Bursaspor attığı golün hemen hemen aynısı, hemen hemen aynı yerden, aynı ayakla, aynı kapanışla, e, aynı köşeye çok güzel bir gol. Ve Feguly'nin golünü teknik teknik açıdan ne kadar takdir ediyorsak, o gol ne kadar takdir ediliyorsa, Abdülkadir'in golü de bir o kadar takdir edilmeli. E, nitekim o yaşta o kadar genç bir oyuncunun bu top tekniğine, bu bilince sahip olması, bu kadar sakin olması son derece pozitif. Beşiktaş maçında yaptığı asist 33. hafta o da son derece güzel. Yani 4-5 kişinin içinden salılamayacağı asasının çizgisine kadar girdi. Oradan arka direğe bakarak bir orta yaptı. Hani Abdülkadir kendini ilk çıktığı zamanlardan çok daha fazla geliştirdi. Bunu Trabzon gibi bir takımla yaptı. Bunda çok ciddi bir katkısı var Ünal Karaman'ın. Kesinlikle katılıyorum sezonun teknik adamı konusunda. Ünal Karaman'ı da eklemiş olmana. Yani gerçekten çok gelecek vadeden bir isim. Tabii o noktada şu an konuşulan bir şey de söylemek istiyorum. Belki buna başka bir yayında daha uzun süreli değiniriz. Ama benim kesinlikle katılmadığım bir şey bu. Şu yabancı sınırının geri gelmesi. Daha doğrusu düşürülmesi. Bununla ilgili olarak bugün işte Türkiye-Yunanistan takım maçı vardı. Çok güzel çocuklar yetiştirdik ya. Çok güzel çocuklar çıktı yani son zamanlarda. Hani işte burnu kırık olduğu için şimdi Ozan gelemedi. Ama son bu 14 artı 14... 14 yerli oynatmak zorundasın minimum. Kuralı geldikten sonra bakıyorum. Çağlar'ın gidişi, Ozan'ın gidişi, Cengiz'in gidişi, Abdülkadir'in, Yusuf'un bu kadar iyi performanslar sergilemesi. işte Okay Yokuşlu'nun Seltarigo'yu tercih etmesi. Son derece e, güzel isimler çıkartıyoruz. Bunlar güzel te tecrübeler ediliyor Avrupa'da ve çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum ben. E, yani bu... Yabancı kuralını tekrar getirmek aslında topuğuna sıkmaktan başka bir şey de değil yani. Başka bir tabirle. Çünkü bu kadar iyi giden bir düzeni sadece e, ekonomik anlamda stabilize edemediğin için ya da buna sığındığın için, e, altında farklı sebepler de aramak pek istemiyorum. E, bu hale getiriyoruz. Umarım gelmez yabancı sınıra. Biz devam edelim. Tamam. Evet. Sezonun en bidon oyuncusunu beraber kararlaştırdık seninle. İslam Silmani oldu. Çok zor bir seçim olmadı açıkçası. Evet, kesinlikle öyle. Sezonun son maçında Mudat Çelebi'nin attığı 2 gol sonrası Silmani Mudat'tan daha az gol atmış bir oyuncu olarak
1: sezonu tamamladı yani böylelikle. Sene de 5 milyon euro para kazanarak. Ya Silmani konusunda yani ben ilk geldiği zaman açıkçası ya bu ligde en az 25 gol atar demiştim. Mesajımda duruyorduk zaten yani. Ama yani ben bu konuda açıkçası Ali Koç yönetimini çok suçlayamıyorum yani Süleyman'ın gelmesi konusunda. Hani evet Portekiz'de gösterdiği performansı Leicester'de gösteremedi ama hani bu halde de değildi ya. Yani boş kaleye kaçıracak bir oyuncuya evrildi artık yani hani futbolu unutmuşunu geçtim. Hani Sokaktan birini alıp sahaya koysak hani Fenerbahçe gibi bir takımda ki kaçırdı golleri de gördüğümüz zaman yani en azından 3 tane atardı ya. Hani bir taneyle bitirmezdi sezonu ki ikinci yarı Ersun Yanal geldikten sonra Ersun Yanal yine denedi. Bir 2-3 hafta denedi onu. Avrupa maçında hatta yanlış hatırlamıyorsam gol de attı. Ama yok yani hani psikolojik olarak mı bir yani takıma baştan uymadı da yani 3 teknik adamla çalıştı bu sene Fenerbahçe ama hiçbiri verim alamadı. Ersun Yanal da denedi o da verim alamadı. Yani Cadney burada hani beklenen performansı gösteremedi diyoruz ama hani Slimani, Slimani herhangi bir performans göstermedi. Yani hiçbir şey göstermedi bize. Ben kadar... Aslında
0: ben şeyi hatırlıyorum. Sezonun başındaki ilk 4-5 hafta Fenerbahçe'nin iyilerinden bahsederken Slimani'yi sayıyorduk. O fizik gücüyle birazcık daha iyiydi açıkçası. Sezon başı kamp yedikten sonra kokuyla beraber. Ama yani ne oldu? Senin dediğin gibi psikolojik bir efekt mi oldu? Farklı farklı sebepler de olabilir burada. Ee, bilmiyorum ama Slimani'nin performansı ilk 4-5 hafta hani tamam evet yine çok beğenmiyorduk ama fena değil en azından yani, yani oynar diyorduk en azından bana göre Frame performansından çok daha iyiydi. Sonrasında Fenerbahçe'nin kurtarıcı haline evrilen Roberto Soldado'nun performansından sene başında daha iyiydi. Solda nitekim Fenerbahçe'nin bir dönemi var işte bu 7. haftayla 24. hafta 25. hafta arası hiç forvet yok. Yani Slimani yok. Zaten silinmiş Frey dediğin adam Erzurum'dan, Erzurum, Erzurum öteki de Soldado, geçen seneler yerinde kalan Soldado 25. haftadan sonra Soldado birazcık daha canlandı. Öyle birazcık Fenerbahçe kendine gelebildi.
1: Yıltekin skora katkısı da zaten Bursa maçıyla beraber başladı Soldado. Fenerbahçe'nin forvetlerine bakıyoruz şimdi, şimdi. bu bahsettiğin 3 isim var. Aralarında en golcüsü Soldado 6 golle. Yani ve ona da hani Sonamda sarılıyorsun bir şekilde ya tamam hani yapacak bir şey kalmadı, solda doyu koyayım bari hani o en azından oyun aklıyla oynasın.
0: Ya sana katılıyorum ee, ama bu tercihin de çok yanlış olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Yani Ali Koç'u ben de orada suçlayamam çünkü Portekiz'de gösterdiği performansa son derece iyi bir oyuncuydu Slimani. Evet, Leicester'da dediğin gibi tutunamadı o kadar fazla. Fakat Türkiye'de iş yapacak bir öncüydü. Ya yani bana kalırsa Soldado, işte Negredo transferlerinden çok da büyük bir, bir farkı yoktu vizyon olarak. Bence de. Devam edelim, çok uzatmayalım aslında konuyu da. Sezonun bidon oyuncusundan da bahsettiğimize göre... Devre arasında en kötü transferi Tolga Ersan dedik beraber. Çok ciddi bir bonservis verildi çünkü Beşiktaş'a. Fakat hiç yararlanmadılar.
1: Yani yanlış hatırlamasam 3,5 milyon euro civarı bir bonservis verilmişti çok büyük umutlarla da gelmişti Beşiktaş'a zaten hani e, sezona yavaş girmişti ki ondan sonra da yanlış hatırlamıyorsam devre arasına girerken ki Kasımpaşa maçında bir olay yaşamıştı hani dürüm yedi soyunma odasında diye. O da nasıl bir haber yani? Hani onun üstüne ben hani 3-4 gün konuşulduğunu hatırlıyorum. Yok catering firması getirdi de yok şu oldu da bu oldu da diye. Yani Türkiye'de bir hafta oyuncu soyunma odasında maçtan sonra dürüm yedi mi yemedi mi onu tartıştık. Ya ondan sonra Fenerbahçe yani bu finansal durumunda devre arasında 3,5 milyon euro verilerek Tolga'yı getirdi. Çok da büyük umutlarla geldi en başta dediğim gibi. Yani Fenerbahçe'nin o tıkanık hücumuna paslarıyla yardımcı olabilecek, oyunu daha rahat açabilecek, takım oyununa katkısı olabilecek şekilde düşünüldü. Ama... Hiçbir performans gösteremedi ve zaten çok kısa bir sürede de Fenerbahçe taraftarından da tepki çekmeye başladı. Hani bu nasıl oyuncu şeklinde gayet tepkiler aldığını hatırlıyorum ben. Hani hep yan pas yapıyor, oyunu hiç açmıyor, çok boş vermiş gözüküyor sağın içinde diye birçok eleştiri aldı zaten. Son haftalarda da kullanılmadı hiç. Bir tek ben toplay konusunda şeye katılmıyorum. Yani e, bu yayıncı kuruluşta da, mesela Tümermet'in diyordu yanlış hatırlamıyorsam, hani hiç gol atmıyor, hiç asist yapmıyor. Yani o adam hiçbir zaman hayatı boyunca oyun stili gelince gol atmadı veya asist yapmadı. Ya yani, onun oyuna katkısı farklıydı. Yani mesela Beşiktaş'ta hatırlıyorum o şampiyon oldukları ilk sezon yanlış hatırlamıyorsam ligin sonlarında bir yani bir pası var, defans topu rakip sahanın yani kornel direniyle öyle bir pas atıyor ki. Kovar açma yakalıyor, içeri geçebiliyor, gol oluyor. Yani o tarz oynuyordu. Daha hani dinamikliği vardı orta sahada. Yani yine yani kora kora oynamıyordu mesela. Ryan Donk gibi bir etkisi yoktu savunma anlamında ama yine mücadele ediyordu. Ve dediğim Kalidesiz gibi... Kalitesiz hani... yani. <gülüyor> yani... Daha atakların başlangıcında olan bir isimdi ama yani Fenerbahçe'de yani hiçbir şey gösteremedi. Bir de yani 3,5 milyon euro da dediğim gibi Fenerbahçe bu kadar borç batağındayken, hani Avrupa'dan hani men yiyecek mi, transfer yasağı mı yiyecek tartışmaları devam ederken üst kurula sevk edildi zaten. Ki Ali Koç'a devre arasında çıktı, çıkıp bir açıklama yapmıştı, hani biz muhtemelen ceza alacağız. O yüzden hani sezon sonu belki her şeyi bırakıp parayı harcayabiliriz. Yani belki istersem cebimden koyarıma getirdi bir yerden sonra. Ama hani öyle bir durumdayken kulüp 3,5 milyon euro verip takıma getirgin önceden hiçbir şey alamamak ya bence fiyasko bir transferdi.
0: Yani Tolga'yı fırsat transferi olarak görseler de eğer Beşikler Sözleşmesi'ni feshetseydi etseydi o zaman belki değerlendirilebilirdi. Ozan Tufan'ın da ne olacağını bilmedikleri için. Fakat şimdi baktığım zaman Ozan'ın Alanya performansı sonrası tekrar milli takımına seçilmesi Fenerbahçe'nin 3,5 milyon eurosinin çöpe attığını gösteriyor. Bana kadar Ozan Tolgay'dan daha fazla aday. Gelecek sezon Fenerbahçe orta sassı için. Kesinlikle. Ligin son haftasını hiç konuşmadık. Şampiyonluktan sonra bıraktık. Aslında birbiriyle bağlayabileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi gireceğim konu. Biz sezonun kırılma anını konuştuk aslında yayından önce ve Başakşehir'in Göztepe mağlubiyetinden bahsettik. Bu mağlubiyeti daha önce değerlendirmiştik. E, o yüzden onun üzerinde çok fazla durmamak gerekiyor bana kalırsa ama Göztepe'nin bu galibiyetten sonra, Başakşehir karşısında İstanbul'da aldığı galibiyetten sonra inancı yeniden yerine geldi. Ve bu inanç sayesinde de son 5 son hafta... E, Tabiri caizse yönetim futbolcu taraftar bir arada oldular. En son Ankara gücü karşısında 85. dakikada penaltıdan buldukları golle. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. Deniz Kadah atıyor penaltı golünü ve bir hafta önce Bursaspor maçında penaltı kaçırıyor. Geçen sezon Galatasaray şampiyon olurken Buffet'in bir golü beşi maçında penaltı kaçırıyor. Ve son hafta Göztepe Depresi'nde yine aynı kaleye, yine aynı noktaya penaltı atıp takımını şampiyon yapıyordu. Bu sezon Deniz Kadah aynı noktaya o penaltıyı göndererek takımını ligde tuttu. Tabi Bursa Spor için büyük bir travma. İlk kez şampiyon olmuş bir takım küme düşüyor. Ama hak etmediler diyemem. Sezonun başından sonuna hiçbir şekilde tatmin etmeyen bir oyun oynadılar. Galatasaray ve Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçlarının son yarım, Fenerbahçe maçlarının, maçlarının son yarım saati. Galatasaray maçının ilk yarım saati. Birazcık göze hoş gelen bir oyun oynadılar. Ama onun dışında Anadolu takımlarıyla oynadıkları maçlarda tamamen oyunu sıfırda tutmak. Ee, ve bir puanın... ...onlara yeteceği bir mantaliteyle sahadaydılar. Zaten sadece bu sezon özelinde değil... ...geçen sezondan, iki sezondan beri... ...oralarda geziniyorlardı. Yani bu beklenen bir son Bursa Spor için. Çünkü ciddi anlamda bu başkanları... ...kendilerini şampiyon yapan başkanları... ...şimdi adını unuttum onun. Ondan sonra yapılan başkanlık seçiminde... ...yerine seçtikleri başkan Ali Ay sanırım şu anki. Ve çok eleştirildi. Hani neden bu adam geldi gibisinden. Fakat Bursa Spor içindeki isimler de... ...hep şey diyormuş yani... Hani. Ali Ay geldi ama inanın diğer adaylar bundan çok çok daha kötüydü diye. Nekim bildiğim kadarıyla da şimdi Ali üzerine Ali Ay hakkında dava açıldı Bursa Spor üzerinden zimmetine para aktarmak şeklinde. Yani çok kötü günler tabii. Böyle kapanan kulüpler var, dibi bulan kulüpler var. Sakaryaspor'un geçmişi belki Bursa Spordan daha fazla işte Göztepe ikinciliklere kadar gitti, oradan geri geldi bugün ve ee, işte ne bileyim baktığın zaman Gaziantep Spor gibi bir kulüp. Sırf maddi yetersizliklerden dolayı battı. Bursa gibi bir sanayi şehrinde Bursa Spor'un bu hale gelmesi kimin suçu bilmiyorum ama ortada olan çok net bir şey var ki yapılanmayı başaramadı Bursa Spor.
1: Evet yani o senin de dediğin gibi biraz hani geliyorum diyordu bu küme düşme olayı ki hani geçen sene de direkten dönmüşlerdi. Ondan önceki sene de son maç Trabzon'u yenmişlerdi ve yani bir şekilde ligde kalmışlardı ya da 3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam şimdi tam tarihi yanlış olmasın ama hani zaten son 3-4 sezondur bir yani ha düştü ha düşecek durumu vardı. Bu senede açıkçası ben birkaç maçını da yani hani Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş maçları haricinde birkaç maçını takip etme şansı buldum. Yani tatmin edecek hiçbir şey oyna göstermediler sağda açıkçası. Şimdi bakıyoruz 34 hafta 7 galibiyetle bitirmişler. Yani zaten küme düşmek için yani yeterli bir sayı bence bu. Yani onun haricinde üstlerle olan bir işte Konya Spor var. 9 galibiyetlerini, 8. bitirmişler ligi ama çok fazla beraberliği var. Yani Bursa'nın da çok fazla beraberliği var. Yani 16 beraberlik almışlar ama işte 7 galibiyette kalınca o aradaki 2 galibiyet farkı sizi küme gönderiyor. Bir, bir alt kümeye gönderiyor. Ve hani en çok konuştuğumuz şey, biz hani burada şampiyonluk yarışında Başakşehir'in ne kadar az gol attığından bahsediyorduk. Bursaspor ligin en az gol atılan takımı. 28 gol. Yani sonuncu sırada bitiren, 27 puanla bitiren Akisar'ın 33 golü var. Onlar tabii Bursa'dan daha fazla gol yemişler ama şimdi ligde kalacaksanız ya maç başına da bir gol atmanız gerekiyor açıkçası. Yani 28 gol, attığı gol yani gerçekten çok az. Yani ve e, sezon başı Diyafrasako gibi bir oyuncuyu getirdiler. O da yani istenilen duruma hiç gelemedi. Ki zaten sakatlık sıkıntısı da yaşadı. Ama yani bir türlü o... Yani şimdi bakıyorum Diyafrika Sako'yu 20 maç oynamış. Yani 3 gol sadece. Hani bir türlü o forveti bulamadılar. Hani kim gol atacak bu takımda? Tamam hani bir şeyler yapıyoruz. Tunayı'dır, Yusuf'udur, e, Liması'dır bir şeyler deniyoruz ama hani kim gol atacak sorusuna bir türlü cevap alamadılar. Ve o cevabı alamayınca da bu kadar da az gol atınca ve takım oyunu olarak yani hiçbir şey neredeyse gösteremeyince küme düşüyorsunuz? Ben Göztepe'nin burada açıkçası... Yani son haftaya Erzurum, Bursa ve Göztepe düşme hattında girmişti. Yani bu üç takımdan ikisi düşecekti. Ben açıkçası aralarında en çok ligde kalmayı hak edenin Göztepe olduğunu düşünüyorum. Tamertun'a geldikten sonra özellikle daha farklı bir kimliğe büründüler. Zaten en başında bence gönderilmesi hataydı Tamertun Hanım. Ama o senin de dediğin gibi e, sezonun kırılma anı, hani şampiyonluk açısından Başakşehir-Göztepe maçı çok kritikti yani Göztepe'nin deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyet... ...Başakşehir'in şampiyonluktan etti belki de. Ama tam tersi açıdan baktığımız zaman da Göztepe de ligde tuttu belki de. Hani son ondan sonraki oynadıkları maçlara bakıyoruz. iki galibiyet, iki beraberlik almış Göztepe. Yani oradan bir çıkışla bir anda o son beş haftayı çok iyi bir şekilde kapayıp ligde tuttular kendilerini. Ki önceki yani bu Başakşehir galibiyetinden önceki maçlara baktığımız zaman... ...üst üste Akisar, rizede ve Erzurum'a yenilmiş... Göztepe. Yani ikisi zaten bunlardan ligden düştü. Yani direkt rakibiydi. Oradaki hatalarını o Başakşehir maçı çok iyi toparladılar ve sonra da ligde kalmayı, ligde kalmak istediklerini çok iyi gösterdiler. Son maçta da yani golü erken buldular. Ondan sonra çok rahat yani tabii ki rahat geçmiyordu. Ankara gücü bir direnç gösterdi karşılığında ama gereksiz bir paniğe kapıldılar bir anda. Hani taraftar desteğini tabii ki yani 90 dakika boyunca susmadılar. Bence Türkiye'nin en iyi taraftar gruplarından zaten Göztepe. Ama yani taraftar da bile bir stres olduğunu orada hissediyordum ben izlerken. Ki sonra bir gol değdiler. Ben golü yedikten sonra gösterep açıkçası ha dedim herhalde düşüyorlar yani hani Bursa'da kazanıyor çünkü buradan hiç gol atacak halleri de yani evet kontrolle zorluyorlardı ama zaten yani ayakları birbirine dolanmış şekilde geziniyorlardı sahada. Ama sonra yani filkten Ankara Lijunun sol bekinin şimdi ismini unuttum çok garip bir hata yaptı yani orada hani kaleye de gitmiyor top. Böyle bir anda kolunu açtı. Yani şans bu diyelim artık ne diyeyim bilmiyorum ama işte penaltı oldu. Deniz de çok, çok güzel penaltı attı ve hani o bir hafta önce Bursa'da kaçırdığı penaltıdan sonra tabi bunu atmakta açıkçası yürek ister. Yani Bursa maçında kaçırdığı penaltıyı atsaydı Deniz ve o maçı ile 1-0 kazansaydı son hafta önce zaten ligde kalmayı garantiliyordu. Ama işte ayağına fırsat bir hafta sonra tekrar geldi ve o bence büyük bir karakter. Orada o topu alıp o şekilde topu ağları göndermek. Evet takımını da ligde tutmuş oldu sonuçta.
0: Aslında son bir şey söyleyeyim bu Spor Toto Süper Lig'le ilgili. Sonra hem bu yayını kapatalım hem de biz kendi sezonumuzu kapatalım böylelikle. Vaktimiz olursa aslında önümüzdeki haftadan itibaren... ...hem bu çok konuşulan transfer öğrentileri hakkında birazcık sohbet etme şansı bulursak... E, ...yayınlamak isteriz. Hem de e, UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi finalleri hakkında bir değerlendirme yayınlarız belki... Belki onları birleştirip yayınlarız hatta ilk yayın olursa.
1: Ee, ama bu kümele kalmış bir Ceko konuşuruz. <gülüyor> yani. İstanbul'da ya. Hemen saniyesinde ya. Hemen saniyesinde haber çıkıyor ya. Yani şeyi de çok gülüyorum ya. Yani, sen burada daha önce isim vermişsin. Hadi bir tane de ben vereyim. Yani, Ahmet Ercanlar. Benim Türkiye'de gördüm hani Evet Emre Bol da çok değişik bir karakter de... Ahmet Ercanlar bence yarışır Emre Bol'la ya. Yani Ceko İstanbul'a inmiş... Yani adamın yanındakiler diyor ki biz tatile geldik İstanbul'dan Bodrum'a geçeceğiz. Ahmet Hacanay hayır işte Ali Koç Amerika'dan geliyor görüşme yapılacak olumlu ilerliyor diye şey tweet atıyor. Edin Dzeko'nun menajeri çıkıyor diyor ki ya abi görüşme falan yok bu herif Roma'nın şu an sözleşmeli oyuncusu tatile çıktı adam diyor yani menajeri diyor tam miksa Türkcan diyor yani menajerim Miksa Türkcan. O diyor yani Fenerbahçe kulübünün de kulübünün de içinden bir Ahmet Hacıoğlu'na diyor ki yok hayır Fenerbahçe ile görüşecek. Abi menajeri diyor ya. En sonunda Edinceko'ya bir mikrofon uzattılar. Ya ne transfer kardeşim rahat bırakın ben tatile geldim. Gidin peşinden dedi. A, o zaman yine bir tweet bit attı ama ondan sonra. Yani bu Türkiye'deki transfer haberciliği beni gerçekten çok geriyor ya. Hakikaten yani buna da işte zaten şimdi bu Şampiyonlar Ligi falan da bitsin bir iki hafta zaten lig İki hafta daha doğrusu futbol konuşulmayacak zaten. Herkes bir şu bu. Ondan sonra yine o transfer haberleri başlayacak. Klasik yine mesela Falcao bütün takımları gezer İstanbul'daki.
0: İşte daha Vedat Muriç ile bütün Başakşehir takımı bile şimdiden gezmeye başladı İstanbul'u yani. Abi,
1: yani Balotelli bir gezer Falcao'dan önce. Bir işte bir gün Galatasaray formasıyla işte malum gazetede fotoğrafı çıkar. Ha, pardon Fenerbahçe devreye girmiş. Fenerbahçe'ye geliyor. Yarın binecek uçağı bugün binemedi çünkü uçak kaçırmış. Yani Uyuyor kalmış.
0: Yani, şoplu fotoğraflar. Yarısı Fener, yarısı Galatasaray formalı. Aynen, aynen. Bir taraftan Fatih Terim, bir taraftan Ersun Yanal çekiştiriyor formalı.
1: Hakikaten ya. Ama yani ama yani Neyse. burada konuya yani son bir kapatmadan önce yani Ahmet Ercan'ların transfer dedikodularını bu yaz da açıkçası keyifle okumayı düşünüyorum. Hani geçen seneki 31 Ağustos'ta attığı tweet'i de gördüm. E, Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili yorumunu. Yani ben Sibaniye, o yorumları okumayı çok
0: merak ediyorum bu sezon ya. E Cahil ton e öze e e özelinde e özellikle.
1: Abi Cahil e ton, Fenerbahçe orta aslında bence de dinamiklik katlı yani. Cahil ton.
0: <gülüyor>
1: yani yani gazeteciyim diye gezinip yani tuttuk Abi ne mümedin oyuncu hakkında
0: yorum yapma abi yani.
1: Ya yorum yap da abi tuttuğun takımı zaten belli ediyorsun. Yani cihan alem biliyor senin tuttuğun takımı. Abi bari ismini doğru bil ya. Yani ondan sonra e, ben gazeteciyim. Nasıl gazeteciyesin abi sen? Ya ben hakikaten ya, bu adamı kaç senedir görüyorum Twitter'da. Abi ya bi, bir tane doğru şey çıkar ya. Bir tane. Çok bir şey de istemiyorum. Bir tane ya. ya mesela bir tane duyumu adamın doğru çıksın. Vallahi yani, adama tebrik mesajı atacağım ya. Abi helal olsun çok iyi duyumculuk diye. Bir tane ya. Galatasaray'ın kovaladığı Tolga için, Tolga için pardon, Tolga Ciğerci için adam yani üşen birmiş, 280 karaktere çıktı işte şey, söyle adına, e, bir tweet. Abi 560 karakter yazmış Tolga için. Ya ben okudum onları, bugün bu ilk geldiğinde de, ya daha doğrusu ilk yazdığında da okumuştum. Bu geçen gün tekrar görünce okudum. Ya yani dedim aynı oyuncuyu mu biz burada şey yapıyoruz? Hani bir tane tutsun ya, Tolga aslında on numara karakterli olup Fatih Terim'le işte bozuştuğu için geldi. Fenerbahçe'nin hücumuna çok büyük etkisi. Abi yani neyse. Ne diyeyim yani? yani.
0: Abi son bir şey söyleyeyim şu düşme ile ilgili. Hakkıma takılmıştı. Bu Almanya'daki sistem özelinde düşündüm işte bu play-out oynuyorlar ya orada son ikinci e, ligin üçüncüsüyle Bundesliga'nın sondan üçüncüsü. Bir maç yapıyorlar. Kazanan ilk kalıyor. Kaybeden küme düşüyor. Ya da işte kümesinde kalıyor. Ee, o eksende bakınca da ben hem bu sezon Denizli yani evet biraz boşluk ama <gülüyor> Gençler Birliği ve Denizli Sporu da izleme fırsatı buldum. Hatta bugün <gülüyor> çıkan Gazişehir'in bile bazı maçlarını izleme fırsatı buldum. Gazişehir'de buradan tebrik ederim. Gaziantep taraftarı varsa eğer biz dinleyen herhangi bir şekilde. <gülüyor> ee, o 3 takımda Bursa sezon içerisinde oynadığı oyunu ikiye katlar yani. Ve çok daha iyi top oynuyorlar. Ben önümüzdeki sezonun içerisinde için aslında küme düşme hattının çok çok e, karmaşık olacağını düşünüyorum. Yani Çünkü gerçekten Gaziantep spor kapandıktan sonra Gaziantep şehrinin en büyük takımı Gazişehir. Gazişehir ve iki tane Süper Lig'in e, eski demirbaşı, Gençler Birliği ve Denizlispor geldi. Şimdi yeni adayları ben çok merak ediyorum. Umarım Antalya Spor'u falan doğru bir yapılanmayla devam eder Bülent Hocası'yla ve bir şekilde e, ligde kalmayı başarır. Önümüzdeki sezon benim küme düşme adayım yok şu anda.
1: Abi evet sezon başından hani zaten yani transferler yapılmadan bir aday göstermek zaten zor ama hani genelde e, lige yeni çıkmış 3 takımın hani o şimdi küme düşmeye oynayacak hani 5 takım olduğunu varsayalım. O 3 takımın o küme düşmeye oynayacak takımlar arasında gösterilir ama hani gençler biliyor zaten zaten hani bir ara bir bocaladılar ama çok rahat çıktılar. Bir yani. Düştüler. Kadroyu tutup ki kadrosu gayet süperlik kalitesinde bir kadro yani. Rahat bir şekilde çıktılar. Denizli sezon ortasında bir yalpaldı. Teknik direktör değişikliği yaşadı. Ondan sonra onlar da iyi bir oyun sergileyip zaten kendilerini yukarıya attılar ki takımları da fena değil süperlik görmüş oyuncuları var yani. Recep Yazı var yani aklıma gelen. Kaptanları forvet Mehmet sanırım. Soyadını hatırlayamadım. O var. Yani Süper Lig görmüş oyuncuları. Gaziantep'te şeyde Gazişehir'de geylekte yani Musa Sol var. Yani <gülüyor> sezonun ilk yarısını fabriksiz geçirmiş. Gaziantep'te Sol 110 dakika ısındı. Soğuk oyuna oynada girmedi ha. Yani, öyle bir duruma gelmiş. Antalya Spor konusunda bunlar da sana da yani katılıyorum. Bu bu sezon en başında herkes neredeyse ya Antalya Spor artık bu sene düşer yani bu kadro ne bu ne yani şeklinde bakılıyordu. Bülent Korkmaz'ın orada çok büyük bir iyi teknik direktörlük başarısı var bence. Onu da hani o sezonun teknik direktörlerinden konuşuyorduk. Bence Brent Korkmaz'ın da isminin geçmesi lazım. Yani o finansal zorlukları yaşayan takım yani ve kadro olarak da açıkçası hani, Akhisar'ın kadrosu Antalya'dan kötü değil hiçbir şekilde. Sonuncu olarak küme düştüler. Ama yani bu profildeki bir takımı ligin hani, yedincisi yapmak ki o da hani son başta Fenerbahçe ye yenildiği için yoksa son 4-5 hafta bir tane daha fazla galibiyet almış olsa zaten 6. bitirecekti ligi. Çok çok büyük iş. Çok büyük iş.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bülent Hoca'nın performansı bu sezon üzerinde çok iyiydi. Odafon Park'ta aldıkları galibiyet. Evlerinde Fenerbahçe beraberliği. Galatasaray'a kök söktürdüler. Çok çok iyi toplar oynadıkları maçlar var. Ve gayet de güzel bir noktada bitirdiler. Bu arada Bülent Hoca'nın mütevazılığı da söz konusu. Her aldıkları galibiyetten sonra basın toplantısında çıkıp oyuncularımı kutluyorum. Onlar istedikleri için bu şekilde başarılı olabiliyoruz demişti. Aynısını sezon sonunda Ünal Karaman da kendi oyuncuları için, Trabzon'daki oyuncular için söyledi. Sezon içerisinde transfer sağ olmasına rağmen, Onaz'ı kaybetmelerine rağmen ee, ve ciddi bir genç yapılanmaya gitmelerine rağmen sezonu dördüncü sırada bitirdiler. Üçüncülüğü bir maçta kaçırdılar onlar da. Ve Ünal Hoca da aynısını söylemişti yani. Oyuncularımı kutluyorum, onlar istediği için bu noktadayız şeklinde. Fazla uzatmadan Sportoto Süper Lig'in bitmesiyle bizim de Sportoto Süper Lig yayınlarımız bu sezon için bitti. Yazın transfer söylentileriyle beraber olacağız. Onun dışında bize iletmek istediğiniz bir şey olursa, sormak istediğiniz şeyler olursa sosyal medya kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Can
1: eklemek istediğim bir şey var mı? Olay yok zaten. Güzel toparladın sen de. Değişik bir sezondu. Şampiyonun 22. 23. haftada çoğu insan tarafından ilan edildi ama sonra bir anda değişip aa çok büyük olay diye lanse edildiği sezonu geride bıraktık. Çok fazla hakem konuşuldu. Umarım seneye hakem konuşulmaz bu kadar. Belli bir eee eşiği atlarız artık o konuda. En büyük temennim o. İkinci temennim de sen de yayının bir kısmında bahsettin. Yani lütfen şu yabancı bir değişmesin. Yani o kadar sen de dediğin gibi kaç kişi, kaç tane gencecik çocuk çıkmış Avrupa'ya gitmiş. Paralar kazandırmış kulüplerine. Daha da gidecekler var. Daha takip edilenler var. Ligin ne kadar farklı bir boyuta geldiğini gördük bu sene. Hani Üstteki takımlar biraz durduğu vakit alttakilerin nasıl ekonomik şekilde kullanıp bütçelerini üsttene kadar yaklaşabildiğini gördük. O açıdan iyi bir sezondu bence. Ama yani eğer yabancı sınırı gelirse yani yine olmayacak oyunculara olmayacak bedeller ödenecek. Ve ondan sonra Aa bizim kulüpler ne oluyor yani para gelmiyor Şeklinde servis işler başlayacak. Yani iki temennim bu açıkçası. Bir sonraki sezon için.
0: Temennilerine katılıyorum. O halde ee, bizi dinlediğiniz için tüm sezon boyunca, sezon sonunda daha doğru, sezon sonundan itibaren, <gülüyor> bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezon devam etmek istiyoruz. Vaktimiz ve isteğimiz olduğu sürece. Biz isteriz açıkçası şimdiden. Umarız önümüzdeki sezon görüşürüz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.